0: un verdadero placer el que nuevamente nos acompañes en este espacio el día de hoy estaremos considerando una serie de escrituras la primera de ellas se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo número 2 y estaremos leyendo a partir del versículo 22 dice de esta manera varones israelitas oír estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de iniquos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo, me llenarás de gozo con tu presencia. Finalmente, quiero hacer referencia en esta lectura al versículo 36 del mismo capítulo número 2 del libro de los Hechos. Sepa pues, dice de esta manera, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. He hecho una lectura amplia porque creo que vale la pena que nosotros entendamos claramente el contexto en el cual se habla de Jesús en relación con Dios, en relación a, a las personas que, que vivieron ese hecho histórico alrededor de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. El apóstol Pedro, sin embargo, bueno, termina, o quiero enfatizar en la forma que el apóstol Pedro enfatiza en el versículo número 36, cuando dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Insisto que aunque la lectura ha sido amplia, Quiero centrar lo que el día de hoy estaremos compartiendo en una expresión especial que se encuentra en precisamente en el capítulo 2 de los hechos y me gusta repetirlo a fin de que usted tenga claridad de la lectura que estamos tomando como referencia. Ahora en el versículo 22 donde dice varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado aprobado por Dios varón aprobado por Dios. En este sentido, déjeme de compartir con usted algunas cosas que me parecen importantes y con el deseo de que sean de utilidad a su vida. Siempre ha sido la idea el tratar de dejar muy claro principios fundamentales y un punto de referencia que pueda asegurar el que tengamos los elementos para una correcta edificación. Sí, mi amigo, mi estimada amiga. No hay tiempo para fracasos. No podemos tirar nuestros recursos en una inversión de vida insensata. Hay un recurso llamado tiempo que no se puede recuperar. La vida, la vida del hombre es muy corta. Es triste escuchar a hombres y mujeres en edad madura, algunas personas pues ya adultas lamentarse por cosas que no pudieron hacer o que les hubiera en algún momento gustado hacer diferente ellos, muchos de ellos llegan al final de sus días sin la satisfacción de haber, de haber culminado su carrera déjame plantearte algo porque en la vida podemos hacer muchas cosas bien pero lo que traerá una plena satisfacción a nuestra vida es haber hecho aquello que fue lo correcto lo que se esperaba de nosotros créeme que eso eso hará la diferencia usando una de las frases que Jesús expresó cuando estaba pasando por el proceso de su muerte Jesús tuvo varias expresiones él habló varias palabras eh, una, a decir frases eh, él expresó cosas en ese tiempo insisto en el cual estaba él pasando por ...el tiempo de crucifixión... ...el proceso de muerte... ...y ahí expresó algo que en algún momento... ...hemos también... ...en algunos de nuestros envíos... ...hecho énfasis en esa expresión específica de... ...consumado es... ...eso tiene una contundencia... ...en cuanto a terminar... ...y cumplir... ...un, un propósito... ...en lo que Jesús se refiere... ...ciertamente... ...no fue un proceso sencillo... ...nada simple... ...sin embargo... El resultado ha trascendido a través, a través de los siglos. Y aunque esto a algunos de ustedes pudiera parecerle repetitivo, si somos gente analítica y honesta, hemos de reconocer que no ha habido un hombre como Jesús. Ese hombre que en el manual del Creador, en las Escrituras, en la Biblia, frecuentemente se le llama el Hijo, el Hijo del Hombre. Para nuestro propósito, Jesús sigue siendo, es Jesús el único estándar de referencia para construir y edificar con seguridad. En el envío anterior, estuvimos hablando de dejar de considerar al hombre. Y si dejamos de considerar al hombre como punto de referencia para edificar, tenemos que buscar o tenemos que tener otro punto de referencia que nos dé certeza en lo que estamos nosotros haciendo, construyendo nuestra vida, construyendo nuestra familia, construyendo nuestra comunidad. Construir basados en el ejemplo de Jesús, su enseñanza, sus principios y sus valores, elevará nuestra vida a niveles de excelencia y en ello habrá certeza de resultados. Permítanme hablar una vez más del Hijo del Hombre. A ese a ese Hijo del Hombre, a ese Jesús, le fue dado un nombre, sobre todo nombre, porque su vida recibió la aprobación de Dios, que es precisamente lo que Pedro en su discurso dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Existen dos pasajes en las Escrituras que siempre han llamado mi atención. Estos dos pasajes hablan de la aceptación, y aprobación de Dios a la vida a la vida de Jesús yo le invitaría a que usted ahí detenidamente pues eh, tomara un tiempo muy especial y leyera el capítulo número 53 del libro de Isaías donde se hace referencia precisamente a un área en la que Jesús fue aprobado pero en ese capítulo pues describe mucho las características de las personas de la persona de Jesús el proceso en el cual iba a pasar para llevar nuestros pecados eh, con detalle nos habla de lo que ese sacrificio de Jesús iba a implicar y también pues bueno ese proceso para el cual o con el cual él estaba cumpliendo precisamente un propósito al estar delante del Padre y quisiera aquí decirlo no con sangre de machos cabrillos o de beceros Sino con su propia sangre En el momento en el que tendría que presentarse con el padre Pero bueno, de esa escritura tomaré algunas eh, Solamente algunos, no leeré todo el capítulo Y por ello quiero insistir en pedirte que usted tome su tiempo Y lea totalmente el capítulo 53 Le aseguro que será sumamente interesante y enriquecedor para su vida para efecto de llegar al punto que, que deseo, quiero leer, insisto, algunas porciones de este capítulo 53. Iniciaré en el versículo número 2, dos, dos, donde dice, Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro él fue menospreciado y nosotros nosotros no lo estimamos permítame poner aquí la palabra aunque ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora leo a partir del versículo 9. Dice: Y se dispuso con los impíos, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo maldad engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ahora, note particularmente las palabras que se encuentran en el siguiente versículo, que es el 11 de Isaías 53. Dice de esta manera, Verá Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El requerimiento para el perdón de pecados del de ser humano, de la humanidad entera, requería de un sacrificio de un cordero perfecto. Si usted lee la escritura y ve cómo el pueblo de Israel sacrificaba en el tiempo de la Pascua, en lo que llamamos el día del perdón, el día de la expiación, el cordero que ellos sacrificaban tenía que ser perfecto, sin ninguna magulladura, sin ninguna cuestión incorrecta en la cuestión física del pequeño corderito, sin defecto, perfecto. Y es ahí donde precisamente está la esencia de la vida de Jesús. Él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero que Dios proveyó para que nosotros, nosotros tuviéramos una oportunidad de perdón, para que la humanidad tuviera una oportunidad de libertad y así como dice el versículo 7 del mismo capítulo 53 dice como cordero fue llevado al matadero angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y ahí mi estimado en la cruz del calvario en este caso fue desangrado cuando su costado fue atravesado, dice la Escritura, relata que salió agua y sangre. El agua y la sangre implicaba que Jesús, su cuerpo, se había vaciado, vaciado de la sangre. Con ese solo sacrificio, con ese sacrificio, con la sangre preciosa del Cordero. Como el escritor dice, nosotros hemos sido comprados, no por oro, no con plata sino con la sangre preciosa del Cordero ese es nuestro valor bueno, con esa sangre él tenía que presentarse ante la presencia del Padre él tenía que estar delante del Padre no podía hacerlo sin sacrificio no podía hacerlo sin sangre él se presentó con su sangre y delante del Padre presentó, no en una forma terrenal, sino en el mismo cielo, en la misma presencia del Dios eterno, ahí se presentó Él, y dice la Biblia, en esta forma muy específica que quiero nuevamente leer para enriquecer lo que estamos compartiendo. Y para ello utilizo nuevamente el versículo Dios en su segunda parte. Dice de esta manera, cuando haya puesto su vida en expiación, por perdón para el pecado, él verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Mire lo que dice aquí, Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, quedará satisfecho. Creo firmemente que si en un momento todos los animales... Los corderos, los machos cabríos fueran sacrificados no podrían de ninguna manera satisfacer las consecuencias de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Tenía que ser algo, tenía que ser alguien con una ofrenda superior. Esa ofrenda tenía que haber sido como la de Jesús, perfecta, de un cordero perfecto de un ser humano que se encarnó que vino a cumplir la voluntad de Dios que su caminar fue perfecto simple y sencillamente la forma en este sentido de que Jesús pudiera haber estado delante del Padre es que Él tenía que estar en una condición para hacer un sacrificio perfecto Él lo hace no a través de un corderito él, Él era el Cordero, Él era el Cordero, Él fue el Cordero, Él fue el sacrificio. Y el alto requerimiento que había en el cielo para perdón de nuestros pecados, nada ni nadie lo podía haber cumplido, solamente el Cordero que Dios había provisto. Y ahora ese Cordero, ese Jesús a ese que se le dio nombre sobre todo nombre se presenta delante del Padre con su sangre y aquella sangre y aquel Cordero delante de Dios fue aprobado la obra de Jesús que requería una perfección absoluta fue aprobado aprobado por Dios el sacrificio fue acepto y ahí nosotros tuvimos empezó nuestra oportunidad de vida haciendo una vez más referencia al versículo 11 en su segunda parte dice de esta manera mi siervo justo justificará a muchos cuando le conozca por su conocimiento él llevará las iniquidades de ellos esto es importantísimo. Cuando habla del conocimiento, no está hablando del conocimiento de Jesús, aunque el conocimiento de Jesús era amplísimo. Jesús fue un hombre sumamente inteligente, sabio. Pero no se refiere al conocimiento de Él. Se refiere a que cuando tú y yo le conocemos, cuando tú y yo entramos en intimidad, y aceptamos el sacrificio de Jesús, entendiendo que todo lo que Él hizo, toda su obra perfecta, fue para redención mía, para redención de mi familia. Bueno, en este sentido, es cuando tú y yo le conocemos, le aceptamos, le reconocemos como nuestro Salvador. En ese momento, al conocerle, él nos justifica, y permítame utilizar un pasaje del Nuevo Testamento, donde dice que ciertamente tenemos por él paz para con Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades y nuestras rebeliones fueron cubiertas, fueron pagadas. Jesús hizo una obra total de redención, de tal manera que cuando el Padre vio el sacrificio de Jesús y lo aprobó, fue satisfecho el requerimiento, para ti y para mí, insisto, como hace un momento lo decía, se abrió una puerta, una oportunidad de vida en la cual ahora tú y yo nos encontramos solamente por haber aceptado y reconocido que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario que cuando dijo consumado es hecho está y que la aceptación de él como cordero con su sangre por el Padre ciertamente me da esa oportunidad de una grande y nueva vida en la cual ahora debo de construir con seguridad aprovechar este nuevo tiempo este nuevo espacio de vida entendamos que Jesús era la provisión de Dios para salvar al ser humano de una vida vana encaminada al vacío y la autodestrucción Juan, el profeta cuando lo ve en el tiempo en el cual Juan se manifiesta y Jesús se manifiesta hace rato hacía énfasis en cuanto al Cordero de Dios Juan lo ve y declara no para información de Jesús sino para que la gente que lo escuchara tuviera Totalmente la certeza Aunque era difícil para ellos Comprender todo el asunto Que Jesús era el Cordero Jesús sabía que él era el Cordero Había sido preparado Él Desde antes de la fundación del mundo Déjeme solamente Redundar en buena información Alrededor de esto Pues fuerte sacrificio Esta obra de Jesús A favor nuestro Jesús, él lo declaró que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar Jesús sin embargo decidió nadie le quitó la vida él decidió cumplir su tarea por amor a nosotros él lo dijo prepárame un cuerpo para cumplir el objetivo su entrega lo llevó a pagar ese precio muy alto el camino para lograrlo definitivamente fue ardo prolongado decíamos que que la demanda establecida por el Padre era alta para la redención, para la redención del hombre. No porque Dios quisiera ver al hombre perdido, sino porque se había roto el orden de perfección, el orden divino, afectando el propósito del gran Dios. Por lo tanto, ello requería de esa grande acción y nadie podía cumplir ese alto requerimiento. Por eso vino el Hijo del Hombre para deshacer todas las obras que destruyeron la humanidad, la humanidad e iniciar un nuevo orden. Ahora, el Creador, entiéndalo bien, el Creador quedó satisfecho. El sacrificio de Jesús cumplió las demandas de perfección, por lo que fue aceptado por Dios. El compromiso de Jesús al cumplimiento de esa obra demandó en verdad un gran, pero un gran compromiso para que Jesús fuera aprobado. Fue, fue probado. Jesús fue probado para ser, para ser aprobado. Por ello, la manera en que el apóstol Pedro dice, ciertísimamente, lo leíamos en el pasaje de Hechos, Casa de Israel, ciertísimamente, a este Jesús, a quien ustedes clasificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios. Hay una segunda escritura precisamente a la cual quiero hacer referencia en este momento para seguir hablando acerca de este punto de aceptación y aprobación de Jesús delante, delante de Dios. La Escritura se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 1, y leo a partir del versículo 9. Aconteció, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti, en ti estoy complacido, en ti tengo complacencia. Lo que este pasaje nos relata es de suma importancia, está basada en tres cosas relevantes que enmarcan ese acontecimiento. Primero, los cielos fueron abiertos. Segundo, el espíritu como paloma descendió sobre él. Tercero, una voz, una voz desde los cielos. Dígame si no es emocionante la vida verdadera, la vida de Dios. Siempre tenga la expectativa porque podemos esperar cosas inéditas. Cada uno de los puntos anteriores es revelador. Los cielos abiertos, el acceso al trono. Un recurso, una puerta abierta, oportunidad reservada para, para los hijos, en este caso para el Hijo, el Espíritu siempre cercano, reposando con toda sabiduría y poder, alguien que guía a toda verdad, un espíritu superior al que nadie, al que nadie puede resistir. Pero por causa de tiempo quiero enfocarme especialmente al tercer punto una voz desde los cielos. Esa voz dice, tú eres mi Hijo amado. ¡Qué palabra tan poderosa! Llega a los oídos y al corazón del Hijo, en este caso Jesús. ¡Qué caricia, qué caricia de parte de, parte de su Padre! Siempre es una delicia escuchar al Padre, pero en los momentos importantes y críticos de la vida es singularmente significativo qué confirmación y respaldo al inicio de una etapa definitiva en la obra, en la carrera de su hijo nada era ajeno para el hijo lo experimentaba en su relación diaria pero fue fue precioso escuchar esa voz desde los cielos fue precioso escuchar escuchar de nuevo al padre quiero abundar básicamente en la expresión que complementa tal momento en ti en ti estoy complacido en ti tengo complacencia recuerde que estamos hablando de jesús varón aprobado por dios jesús está al inicio de su ministerio hasta ese día no existe evidencia de que hubiera existido nada relevante no ha realizado ningún milagro, no ha predicado ni enseñado. No ha confrontado a las huestes malignas y en ese momento él no ha terminado su obra. La obra del Calvario, la obra como Cordero que relatamos al principio. Sin embargo, apenas siendo el inicio de su caminar, de su jornada, desde los mismos cielos, escucha que su Padre, su Padre, el Dios eterno, ya está complacido. Que Él ha traído un grato sentir al corazón del Padre. Y el Padre, el Padre lo ha aceptado. Es impresionante. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando en hacer cosas y obtener logros para agradar a Dios. Muchos tratando de ir más allá de sus fuerzas, en algunos casos hasta el agotamiento, y sin poder saber si en todo ello hubo una aceptación del Padre. El Hijo, el Hijo del Hombre, Jesús, fue aceptado delante del Padre desde el principio. De esto tenemos, mi estimado amigo, mi estimada amiga, mucho que aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo profundo del corazón del hombre. Por ello, yo creo que más allá de cualquier cosa importante y relevante que pudiéramos hacer, en el caso de Jesús, que tenía aún un, una obra impresionante que realizar, sin embargo, el Padre está aprobándolo desde el inicio porque aceptó el corazón humilde, sencillo, sincero del Hijo. El Padre vio todo lo que estaba en el corazón del Hijo, cómo éste había determinado su caminar, tener la actitud de hacer su vida, de tal manera que ella fuera siempre grata, agradable al Padre. Para el Hijo, para Jesús, había sólo un motivo para vivir, honrar y servir a su Padre. Por ello, por ello Dios, aún antes de cualquier obra externa, lo aprobó. El corazón del Hijo le complació. El corazón del Hijo sacudió el corazón del Padre. Y el Padre, el Padre estaba complacido. Su corazón, el corazón con la intención de agradar al Padre en todo, de hacer su voluntad. De no moverse en sus propios deseos, en sus propios planes, en sus propios programas. Hizo que el Padre, el corazón del Padre fuera sacudido. Y el Padre estaba complacido con él. Creo que este es un punto fundamental para edificar con seguridad. La referencia es actuar como el Hijo. Hay una gran obra que realizar que hace en este año. Estás pensando en hacer muchísimas cosas importantes para Dios. No te adelantes, no nos adelantemos, no avancemos sin que antes, como en Jesús, el corazón nuestro delante del Padre sea aprobado. No hagamos las cosas como los hombres, pensando que por obras en algún momento podemos satisfacer ciertos requerimientos o cumplir ciertas metas, o como decimos en la forma, forma coloquial, tratar de... Impresionar a alguien con nuestras cosas, con nuestras grandes realizaciones. Lo que el Padre busca es un corazón, un corazón correcto, que trate, que trate siempre de honrarle, de agradarle a Él. Fue la razón por la que el Hijo fue aprobado, porque tenía un corazón correcto. Que tengas que tengas una excelente noche.